0: Es geht beim Sex um viel mehr als Geschlechtsteile, die sich penetrieren oder treffen. Natürlich geht es immer auch um Seele und um Geist im weitesten Sinne. Also ich vergleiche es eben mit Kommunikation, dass zwei Menschen sich Botschaften vermitteln über die Haut.
1: Herzlich willkommen zum Bookberry Podcast. Ich bin Sarah Weiß und bei mir zu Gast ist heute die Sexualpädagogin Simone Hotz. Sie ist davon überzeugt, dass wir zwar scheinbar freier, aufgeklärter und lässiger denn je sind, uns aber viel zu wenig mit unseren wirklichen sexuellen Bedürfnissen beschäftigen. Ihre Forderung? Gelebte Sexualität braucht mehr sinnvolle Kommunikation und ein allgemeines Bewusstsein. Bei uns ist ihr Buch lustbewusst erschienen. Hey Simone, schön, dass du da bist. Grüß dich. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Hi. Was hältst du davon? Wir machen zum warmmachenden den kurzen Quickie. Ich gebe dir drei Aussagen zum Thema Sex und du sagst mir kurz und knapp deine Meinung dazu. Alright. <lacht> okay, es geht los. Eine Frau, die Spaß am Sex hat, will auch Sex.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, aber vor allem für die Frauen.
1: Aussage Nummer zwei. Dumm fickt gut.
0: Ein absolutes Märchen, da halte ich gar nichts von. Deckt sich nicht mit meiner persönlichen Erfahrung. Und generell, <lacht> es ist Schwachsinn,
1: meiner Meinung nach, ganz ehrlich. Und die dritte und letzte Aussage. Sex muss man üben.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Sexualität ein Lernprozess ist und dass man es das eigentlich ein Leben lang übt und weiterentwickelt.
1: Sehr schön. Ich möchte mit dir heute über alle Gefühle sprechen, die im Zusammenhang mit Sexualität so auftauchen können. Mhm. Wünschen tun wir uns ja nur die schönen mhm. Gefühle, also den Glücksrausch, die Entspannung, die Geborgenheit, aber auch die Aufregung und den Nervenkitzel, was alles dabei sein kann. Mhm. Aber zuvor müssen wir uns ja leider oft mit Gefühlen rumschlagen, die uns eher klein halten und blockieren, wie Angst, Scham mhm. oder Stress. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal mit der Angst anfangen. Du schreibst in deinem Buch, die bewusste Lust der Frau macht Angst. Wem mhm. macht die denn Angst und warum? Das ist natürlich ein bisschen überzeichnet. Ähm,
0: also eigentlich ähm, macht die bewusste Lust jedes Menschen gewissermaßen Angst, glaube ich. Ähm, weil, ähm, also gesellschaftlich gesehen, ähm, weil Lust natürlich immer für einen gewissen oder Sexualität für einen gewissen Freiheitsdrang und was Unkontrollierbares auch steht. Ähm, also Stichwort Trieb oder irgendwie, es hat auch irgendwie was mit Hunger zu tun und mit ähm, Hungerstillung. Ähm, und ich glaube, dass daher es auch rührte oder rührt, dass äh, Sexualität durch Religion zum Beispiel auch reglementiert wurde und versucht wurde, sie zu kontrollieren durch Sitte oder irgendwie gewisse Regeln, gesellschaftliche. To do's, ähm, wie man zu sein hat, wenn man beispielsweise eine, eine ordentliche Frau sein will, darf man eben nicht zu lustbewusst sein, sonst ist man vielleicht auch eine, eine Bitch, <lacht> würde man häufig sagen. Ähm, solche Dinge. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, das gilt aber genauso für Männer oder alle Menschen, dass ähm, ja, dieses Lustwandel natürlich auch Angst machen kann. Und jetzt aber auch Frauen gemünzt, glaube ich schon, dass es, ähm, Sexualität hat ja immer was mit Verunsicherung auch zu tun, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt oder so anbahnt. Männer zeigen das oft nicht oder vor allem junge Männer oder die wenigsten. Also wir haben, glaube ich, auch eh keine Kultur, über unsere Unsicherheiten so zu reden und die so zu offenbaren. Und wenn man bei jemandem landen will, dann, ähm, also ich arbeite ja auch viel mit Jugendlichen, da höre ich schon oft, ja, ich weiß schon, wie es geht. Ich bin 17 und so hatte hatte zweimal Sex und habe 1000 Polos gesehen. Ich weiß, wie es geht so ungefähr. Und ähm, ich glaube, dass wenn dann eben eine Frau ähm, ja bei sich ist und weiß, was sie will und wie sie es will, was sie braucht, äh, nah an ihrer an ihrer sexuellen Ader habe ich ja ein Buch geschrieben oder an ihrer Lustader ist. Ähm, dann äh, und eben mitredet, mehr oder weniger, ähm, dann kann es Männer oder das Gegenüber sehr stark verunsichern und auch beängstigen. Weil man dann erstmal denkt, okay, äh, hm, wie läuft das hier jetzt? <lacht> was muss ich tun? Kann ich das so? Und im Endeffekt sollte es ja eigentlich nie so sein. Es sollte eben gar nicht so angstbehaftet sein, bei keinem. Sondern man sollte eben genau in diesen
1: intimen Kontakt kommen, finde ich. Das ist ja genau das, was auch erfüllt. Ja, und wir denken ja auch heutzutage, also spätestens seit der 68er-Bewegung, sind wir total sexuell befreit. <lacht> und trotzdem bestimmt ja Scham in so vielerlei Hinsicht unser Leben mhm. und auch lieben, wie du es gerade schon gesagt mhm. hast. Denn ja, da sind wir dann doch zu sehr Produkt der Gesellschaft, in der wir leben und sprechen halt über viele Dinge nicht. Mhm. Also entweder, weil wir uns nicht trauen. Mhm. Oder auch, weil uns die Worte fehlen, mhm. habe ich den Eindruck, in vielerlei Hinsicht. Was macht denn diese Sprachlosigkeit mit uns oder beziehungsweise was bedeutet die auch für unsere Sexualität?
0: Also ich glaube, wir sind äh, noch nicht ganz in der Kultur oder wir entwickeln uns da, glaube ich, mehr und mehr hin. Das ist auch sehr positiv, wo wir eben diese Sprachfähigkeit haben, dass wir... Ähm also, unterhalb dieser Oberfläche, wo überall Sex ist und Sex laufen muss und jeder kann's und aber keiner redet drüber so. Also, jeder weiß, wie es richtig geht, so. Es gibt ja so die Vorstellung von richtigem Sex, wie er zu sein hat. Es äh, wird uns gewissermaßen auch vorgegaubelt gezeigt über Hollywood-Mythen in Filmen oder auch über Pornografie und so weiter. Ähm, aber das hat oft, glaube ich, immer noch nichts mit der gelebten Sexualität der Menschen zu tun oder ihre, ihre Gefühlswelt ähm, und vielleicht auch nichts mit ihrer sexuellen Erfüllung. Und ähm, diesen, dieses Spagat äh, zu füllen, also irgendwie die, diesen, diesen Freiraum zu füllen, das geht eigentlich nur über Kommunikation, dass wir irgendwie quasi ähm, uns freimachen von gewissen Bildern und dann über uns sprechen, wie wir es mögen, brauchen, was uns erfüllt, was uns befriedigt. Dafür musst du aber auch wiederum wissen, was es genau ist. Also das heißt... Ähm, ich habe ja ein Buch über Frauen geschrieben und weibliche Sexualität, dass du eigentlich selbst ähm, als, als Frau herausgefunden haben musst, was dich erregt, zum Beispiel und äh, wie, du dich, wie du dich anfassen, wie du dich anfassen, wie du angefasst werden möchtest und solche Dinge. Ähm, und da stehen wir eben auch immer noch in der Tradition, dass beispielsweise Masturbation, das bricht sich so langsam auf, ähm, aber immer noch ein Tabu ist für Frauen, ein größeres Tabu als für Männer. Und ähm, eben weil es diese Bilder und diese Mythen gibt, glaube ich, trauen sich viele Menschen, nicht nur die Frauen, ähm, nicht sich zu offenbaren und zu sprechen über das, was sie brauchen, weil eben wir eben auch in der, in der Tradition stehen, wo man über Sexualität nicht redet oder nie geredet hat sie, sondern sie eher so unter der Decke gehalten hat. Ähm, ja, also abgespalten teilweise. Das, damit meine ich auch so eine christliche Prägung in unserer Kultur, also in der wir auch stehen. Es hat uns einfach geprägt und du kannst Kultur halt nicht leider oder vielleicht ist es auch gut so nicht auf Knopfdruck abstreifen, sondern du musst dich dann irgendwie bewusst machen und frei und sie weiterentwickeln und ähm, ja, darum geht es eigentlich auch mit meinem Buch, dass ich irgendwie, ähm, der heimliche Lehrplan ist eigentlich äh, mehr sexuelles Bewusstsein und ähm, auch mehr
1: Sprachfähigkeit, genau, dass wir anfangen, darüber zu reden, über uns. Du hast zum Zusammenhang zwischen Charme und Sprache auch einen ganz schönen Vorschlag für einen Artikel im Grundgesetz in deinem Buch formuliert. Ich würde den gern vorlesen, weil ich den wirklich gut finde. Gerne. Ja, für alle, die das Buch noch nicht kennen, Simone arbeitet ganz viel mit Hashtags, also nicht irritiert sein, ich werde die jetzt mal mit vorlesen. Und eigentlich finde ich auch, eine allzu schambetonte Benennungskultur im Zusammenhang mit einer Sache, bei der es mitunter ganz schön ums nicht schämen geht, Hashtag losgelassene Lust, Hashtag sauraus, gehört verboten. Jetzt ein Vorschlag zum Artikel. Artikel 1 Grundgesetz. Erstens, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und zweitens, sie zu achten und zu schützen. Auch, in dem weibliche Schamlippen nicht mehr so heißen dürfen, sondern besser Vulvalippen, Schamlippen, Venuslippen, Stolzlippen, Lotuslippen, Herzblätter, Lustlippen, Lustblätter, Engelsflügel bzw. Teufelslippen, letzteres, weil so abgöttisch heiß, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Sprache prägt Verhalten, sie macht was mit uns. <lacht> Stimmt. Finde ich ganz wunderbar auf den Punkt. Auch wenn ich ähm, manche Dinge auch unabhängig von Körperteilen total schwer in Worte zu fassen finde. Weil ich meine, wie soll man denn zum Beispiel beschreiben, wie sich ein Orgasmus anfühlt?
0: Ja, das äh, ist total schwierig, glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt, es ist immer so, mit diesem Sprechen über Sexualität meine ich nicht, dass man jetzt alles vermitteln muss über die Sprache. Also ich glaube nur an den entscheidenden Stellen oder es gibt auf jeden Fall Dinge, die die man ähm, einfach vermitteln kann oder auch das also die man garnieren kann mit Sprache. Aber man kann es ja auch vormachen oder zeigen. Ähm, also klar, man muss jetzt nicht alles bereden. Sex ist was, was man macht und es ist auch was Nonverbales von Haut zu Haut, das ist völlig klar. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns da oft so drum rumschleichen. Und ähm, das ist was sehr, sehr Intimeres. Also ich glaube, es ist was Intimeres für viele Menschen, über die Sprache zu sagen, was sie mögen und es auch zu zeigen, wie einfach nah aneinander zu hängen und zu knutschen und sich irgendwie anzufassen. Weil uns das mit größerer Unsicherheit erfüllt noch. Weil das irgendwie vermeintlich nicht zum Sex gehört Klar, irgendwann, man muss ja auch nicht dauer ewig lang drüber reden. Also irgendwann hat man dann auch Sex. Ich glaube, dass es da an so ähm, Kreuzungen geht, vielleicht auch in der Beziehung. Also wo du dann irgendwie einfach ähm, dir vermittelst, auch über Sprache, was du, äh, was du magst. Ähm, Gerade in der Hetero-Welt finde ich, das ist ein, ein wichtiges Thema, weil, ähm, habe ich letztens so drüber nachgedacht, ich weiß halt nicht, wie ein Mann sich an, wie, wie das sich anfühlt für einen Mann. Ich habe keinen Penis. Und umgedreht kann er es auch nicht wissen. Ich weiß, dass äh, lesbische Frauen von sich schon behauptet haben, da war ich schon dabei, dass sie ja zum Glück wissen, wie eine Frau funktioniert und wie sich das anfühlt und so. Und es ist irgendwie eigentlich, stimmt schon, da ist ein bisschen was dran. Wenn du wenn du denselben Körper hast, mehr oder weniger, vom Bau her, vom Körperbau, dann ist es vielleicht sogar auch einfacher. Und deswegen glaube ich, dass an, an gewissen entscheidenden Stellen man durchaus auch mal... Ähm, ja, sprechen muss und vielleicht auch einfach sagen muss, ganz ehrlich, ähm, mich befriedigt es so nicht. Ich, ich brauche irgendwie was anderes. Also einfach mal zu markieren, können wir da noch mal neu gucken? So. Das reicht ja manchmal auch schon.
1: Äh, reden wir noch über den dritten und letzten Lustkiller, bevor wir uns dann endlich um die schönen Gefühle <lacht> kümmern. Den Stress. Mhm. Du hast ja in einem Interview erzählt, dass die größte Herausforderung für eine erfüllte Sexualität Zeitmangel und Stress sind. Mhm. Wie schaffen wir uns wieder Raum und Zeit dafür? Jo, <lacht> Masterplan. Ähm, hm. Das ist eine total
0: wichtige Frage, finde ich, weil es so, ähm, ja, so ein zeitgenössisches Phänomen ist, was, womit ich ja natürlich auch struggle. Also wir haben alle irgendwie so viele Dinge, die uns wichtig sind und die wir für unser Leben ähm, haben möchten ähm, und ja, gerade Frauen wollen ja oft auch so vieles sein. Also eine wundervolle Mutter und, äh, weiß ich nicht, sexy und dann auch noch erfolgreich irgendwie im Job und so. Und das alles unter einen Hut zu kriegen und dann aber auch noch total äh, lustvoll und immer Bock. Schwierig. Ähm, naja, ich würde es ganz einfach halten. Ich würde sagen, äh, entschleunigen. Also vielleicht auch so ein gewisses Bewusstsein für, für Sexualität. Was ich glaube, was viele Menschen irgendwie, die wird oft so vergessen. Also es ist ja auch so ein Beziehungsproblem dann irgendwann unter Umständen, ähm, dass die Sexualität so vergessen wird. Und natürlich, ich bin Sexualpädagogin, ich erachte das als wichtig, dass man dafür Raum schafft. Und ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt romantisch unter Umständen. Also dass man irgendwie versucht, als Paar beispielsweise, ähm, Raum für Intimität und Sexualität und Körperkontakt äh, ja, beizubehalten. Natürlich gibt es Fahnen.
1: Wie darf ich das verstehen, wenn das unromantisch ist?
0: <lacht> naja, ich weiß, dass Leute sich äh, zum Sex verabreden und sagen, okay, hör zu, da sind die Kinder in der Kita. Äh, let's go. <lacht> und das ist jetzt erstmal nichts was wie man sich so vorstellt, dass man da irgendwie, dass sich das so entwickelt, aus dem Abend heraus und so. Und irgendwie mit einem Glas Wein. und ja. <lacht> Sondern das ist halt manchmal auch irgendwie... Äh, ja, ein bisschen gesteuert werden muss. Leider, ähm, weil die Welt so überfrachtet ist, wie sie ist. Ähm,
1: also ein Sinn für Sexualität. Äh, das finde ich total wichtig. Wie groß siehst du da auch unseren Druck, einen perfekten, optimierten Körper zu haben als Stressfaktor? Ein Riesenstressfaktor ist das natürlich.
0: Das hat auch was mit diesen Bildern zu tun, ähm, ja, die uns quasi also vorgelebt werden oder gezeigt werden, ähm, das ist total witzig, weil, nein, witzig ist es eigentlich nicht, eigentlich ist es traurig. Wir wir leben einerseits, ist der Körper total wichtig, und also der optimierte Körper, er muss immer schöner, schneller, weiter, sage ich manchmal. Und andererseits sind wir aber, glaube ich, schon in so einer körperfeindlichen Kultur. Also das, was ich vorher eben gesagt habe, dass wir auf die Sexualität und das Körperliche gar nicht so im im Blick haben, sondern der Kopf und intelligente Leistung und das, was wir erwirtschaften und so, das ist für uns wichtig. Und äh, diese, diese andere Komponente von Menschsein, die vergessen wir irgendwie. Und natürlich ist es dann auch ein Stressfaktor, auch für Frauen, ähm, weil sie wollen ja oder sollen ja mittlerweile oder dürfen äh, sexy sein. Und ja, dann gibt es ja irgendwie... Vorstellung, wie ein Frauenkörper zu sein hat oder wie er eben nicht zu sein hat, was sexy ist und was nicht sexy ist und das verunsichert total. Aber die Männerwelt ist davon auch gesucht. Also das ist mittlerweile, auch gerade bei den jungen Männern oder bei männlichen, jungen Erwachsenen, die sind schon ganz schön äh, am Pumpen gehen und sich aufhübschen mittlerweile auch. Also auch der Mann äh, muss jetzt scheinbar äh, schön sein. Ähm, also und Letztens hat jemand gesagt, in der Sauna sind, also es war ein Erwachsener, in der Sauna sind oft Menschen, die sind gar nicht schön, Irgendwie sind so ultra entspannt, die laufen da mit ihrem Penis durch die Gegend, egal wie er aussieht und so und sind so ultra entspannt damit und ich glaube, die haben ultra tollen Sex, <lacht> weil die einfach so locker sind und irgendwie dachte ich so, ja stimmt, in der Sauna sind nicht so viele schöne Menschen, Irgend, also ja, Klischees, aber... Ja, ich glaube, dass da schon was dran ist, dass es das, ähm, beim, beim guten Sex eigentlich darum geht, dass du, da geht es nicht um einen schönen, tollen, leistungsstarken Körper, sondern da geht es eigentlich genau ums Gegenteil, um Letting Go, loslassen, scheiß drauf. <lacht> genau, und äh, dazwischen bewegen wir uns, zwischen,
1: also in diesen Welten. Das passt auch total zu dem Untertitel von deinem Buch, der heißt ja Gute Frauen kommen in den Himmel sich selbstliebende Frauen kommen. Und wie wir gerade gesehen haben, ist das mit der Selbstliebe ja manchmal so eine Sache. Wie können wir denn da unsere eigenen Bedürfnisse kennenlernen und uns gut und liebevoll um uns selbst kümmern? Also ich glaube, das Erste ist mal, dass wir ähm, auf dem Radar haben, dass es das was,
0: was Tolles ist für uns, äh, erfüllte Sexualität, ähm, um die man sich auch kümmern muss. Und ähm, dass wir wieder in Kontakt mit unserem Körper Kommen, das heißt, oder irgendwie das erste Mal vielleicht auch aufnehmen. Also ganz bewusst auch sich anfassen und ähm, erkunden. Ähm, ja, sich auch ja, streicheln, sich vielleicht, wenn man sich nach dem Duschen eincremt, kann man das auf verschiedene Art und Weisen tun. Also, dass man einfach das achtsam tut und irgendwie wohlwollend und so. Das ist, glaube ich, ähm, ja, kann, kann ein Schritt sein äh, von, von weiteren. Was ich auch ganz wichtig äh, finde, ähm, dass man jungen Mädchen oder Jugendlichen, äh, Frauen mit auf den Weg gibt, dass es was total Tolles ist, wenn sie sich anfassen und dass sie sich nicht schämen müssen dafür. Weil oft liest man noch so, ich habe das auch in einem Bravo-Artikel mal gelesen, da stand dann, und wenn du dich mal anfasst, musst du dich nicht schämen. Das ist was Normales so. Da hätte stehen müssen, aus meiner, also wenn ich das geschrieben hätte, würde da stehen, fass dich an. Das ist total toll. <lacht> es bringt dir so viel für deine sexuelle Biografie. Das bringt dich so viel weiter. Du spürst und lernst, was du brauchst, was du schön findest, wie du angefasst werden willst. Und das kannst du dann auch viel besser vermitteln und zeigen. Also so müsste man eigentlich ähm,
1: darüber sprechen. So steht auch auf deinem Buch jo. ganz hinten drauf. Schau dich an, Stimmt. fass dich an. <lacht> genau. Äh, du nennst es ja in deinem Buch auch sich selbst explorieren. Mhm. Und ich finde, das ist eine total schöne Formulierung, wenn man so die Vorstellung hat, der eigene Körper wäre eine Landkarte und man darf so die schönsten Flecken entdecken. Mhm. Mhm. Wie wenn man auf Reisen ist mhm. und sich den besten Strand oder den schönsten ähm, mhm. Bergausblick irgendwie sucht. Jetzt hast aber sogar du gesagt... Dass du, als du deine Ausbildung zur Sexualtherapeutin gemacht hast, mit über 30 mhm. noch äh, auf Körperteile gestoßen <lacht> bist oder noch Dinge mhm. neu dazugelernt hast, die du zuvor noch nicht wusstest. Mhm. Was ja schon erstaunlich ist. Wie schaut's aus? Wir könnten jetzt gemeinsam mal so einen Spaziergang durch die weibliche Anatomie mhm. machen. Und du verrätst uns, wo es besonders schön ist. <lacht> <lacht> Für mich, oder was? <lacht> ja, ähm, also, look, let's go. <lacht>
0: was ich zum Beispiel durch diese Ausbildung erst äh, richtig begriffen hatte, ich wusste natürlich vorher schon, dass sich das äh, schön anfühlt, ähm, Stichwort Klitoris. Ähm, das hatte ich natürlich, hatte ja vorher schon ja, Sexualität und auch meine Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, ich würde mich schon als sehr... Äh, körperbewussten Menschen auch vorher schon bezeichnen, weil ich habe zum Beispiel, ich bin so eine Tanzvergangenheit und Tänzerinnen sind sehr mit ihren Körpern befasst, sie reden mit ihrem Körper, also man vermittelt ja über Körper und ähm, also Ausdruck und ist, also man man hm, huldigt den Körper auch, weil es ist ein Sprachmedium so und also ich ich glaube schon, dass ich viel Körpergefühl auch vorher schon hatte, aber äh, manchmal ist es ja gut, wenn du dann noch so einen theoretischen Input kriegst und plötzlich lag da so ein Klitoris-Modell vor mir und ich habe das erste Mal in meinem Leben, mit Mitte 30, wie gesagt, gesehen, wie groß dieses Organ ist und man hat mir gesagt, es ist ein ausgesprochenes Lustorgan, die Funktion der Klitoris ist nur die weibliche Lust, da geht es nicht ums Kinderkriegen oder um andere Sachen, ähm, und dann habe ich irgendwie so ähm, Vergleiche gesehen mit dem Penis. Es gibt eine Homologie, also eine Analogie zwischen Penis und Klitoris. Also nicht wie alle denken, die Vagina ist das Gegenstück zum Penis, sondern eigentlich, wenn man sich den Aufbau genauer anguckt, dann sieht man, dass die die Klitoris ähm, aufgebaut ist wie der wie der Penis. Und bing, dann, dann also wenn wenn junge Frauen es in der Schule zum Beispiel mal sehen würden, dann würden sie auch verstehen, warum sie vielleicht klitoralen Sex so schön finden und warum irgendwie auch so SexualtherapeutInnen sagen, okay, Frauen, die vielleicht noch nie einen Orgasmus hatten, denen würde ich jetzt mal irgendwie empfehlen, äh, sich an die Stelle, an diesen Spot, Landkarte und so zu machen, wo die beste neuronale Versorgung ist. Äh, mhm. Das weiß man mittlerweile und die, die Gliederis ist unfassbar gut neuronal versorgt, innerviert, also mit 8000 Nervenernägungen, mehr als die Peniseichel, die Gliederisspitze, ähm, dann sollen Sie doch, also würde ich eine Frau auch empfehlen. Ähm, kümmere dich um deine Glitoris und guck mal, was da so geht. So. Ähm
1: Wobei wir kennen ja aus dem Schulbuch eigentlich nur die Spitze. Ja eben. Wie sieht denn das insgesamt aus? Naja, sie
0: hat ähm, im Prinzip spaltet sich, also du hast die Spitze. Genau, die kann man von außen auch sehen. Ähm, da ist so ein Hoodie drüber, so, so eine Hautfalte ähm, und im Inneren, also unter, unterhalb der der lippen quasi, erstrecken sich auf jeder Seite entlang des also Rechts und links vom Vaginaleingang, äh, zwei Schenkel. Und daran sind wiederum noch Schwellkörper, die quasi, äh, die Klitoris füllt sich bei Erregungen genauso wie ein, wie ein Penis mit Blut und schwillt an und vergrößert sich. Und dadurch, ähm, ja, wird der Vaginaleingang auch enger. Also, deswegen spüren Frauen dann unter Umständen auch mehr, wenn sie eben schön erregt sind, ähm, mehr von Penetration, sage ich jetzt mal. Ähm, Jetzt kurz, ich mache einen kleinen Exkurs. Äh, vaginaler Orgasmus ähm, ist ja auch so was in, in aller Munde war eine Zeit lang oder ist. Äh, dass vaginal die Frauen kommen können oder halt nicht. Und die einen strugglen dann damit, dass sie es nicht können. Und letztlich weiß man, dass die Klitoris da eigentlich stark involviert ist. Dass es teilweise auch körperbauliche Zusammenhänge gibt, warum vielleicht manche Frauen in Anführungszeichen vaginal kommen. Das ist auch mit ihrer Klitoris und der Positionierung, die es von Frau zu Frau unterschiedlich nah, zum Beispiel diese spitz, von der du gerade gesprochen hast, am Vaginaleingang und wird dann bei der Penetration auch unterschiedlich stark tangiert. Und das sorgt dann also wieder für mehr Erregung. Also die Glitoris ist auf jeden Fall, das ist ja jetzt auch nichts Neues, es gab so einen klitoralen Absolutismus, als man das dann irgendwie so wusste, ähm, auch in die Frauen, in, den, in, der, in der Frauenbewegung in den 70er Jahren haben wir schon viel von der Klitoris gesprochen, ohne dass sie komplett offengelegt war und man wusste, wie groß dieses Organ ist, ähm, genau, aber ich wollte, ich wollte eben im Buch nicht nur mich um die Klitoris kümmern, ähm, weil ich eben auch weiß, auch aus persönlicher Erfahrung, dass es auch andere schöne Regionen gibt äh, innerhalb ähm, der Vagina. Also deswegen habe ich mir auch viel Arbeit gemacht und habe zum Beispiel gezeigt, dass die Vagina auch innerviert ist, dass da auch neuronal äh, was los ist quasi und dass es da auch Orte gibt, ähm, die, die sehr ähm, erogen sind oder sein können von Frau zu Frau. Und ähm, ja, das Zweite, was ich dann auch gelernt habe, war, dass ich ähm, eine Prostata habe. Also, dass jede Frau eine Prostata hat. Und das weiß man auch erst seit 2001, muss man sich mal überlegen. Da habe ich Abi gemacht. <lacht> seitdem weiß man erst, <lacht> dass dass Frauen auch eine Prostata haben. Oder sie ist zumindest seitdem anerkannt als als weibliches Organ. Ähm, genau, und äh, das hat viel mit Ejakulation zu tun, zum Beispiel. Frauen, die squirten oder ejakulieren. Das hat einen Zusammenhang zur Harnröhre. Also, das Prostata-Gewebe umschließt quasi die weibliche Harnröhre im im Innern Und... Ähm, das ist auch von, also gibt es verschiedene Modelle mittlerweile schon zu. Das ist auch von Frau zu Frau verschieden, wo das genau ist, ob sie am Vaginaleingang ist. Das ist das, was wir alle lange Zeit unter G-Punkt kannten.
1: Ach, da schau her noch also eine alte Bekannte. Genau, ja,
0: genau. Und das hatte ein Herr Grefenberg in den 50er Jahren quasi den G-Punkt. Deswegen heißt der G-Punkt, weil er von einem Herrn Grefenberg entdeckt wurde, ähm, ja erforscht und ähm, letztlich ist es quasi die weibliche Prostata, das ist dieses Riffelige, das wenn man mal in seine Vagina tastet, das ertastet hin zur Bauchdecke, genau das ist aber von Frau zu Frau auch unterschiedlich, das ist bei manchen Frauen näher am Vaginaleingang, direkt hinter der Tür quasi und bei anderen tiefer drin. Ähm, genau, das wusste ich auch nicht, dass es das die Prostata ist und ähm, ja, das Letzte ähm, ist die Cervix, also die, ähm, der Gebärmutterhals quasi. Ähm, da gibt es jetzt mittlerweile auch Erkenntnisse zu, dass der erogen ist. Also dass Frauen, dass es eben nicht nur bei der Gebärmutter ums Kinder austragen geht, sondern scheinbar auch um die Lust ähm, und dass der wiederum auch innerviert ist neuronal versorgt und dass es Frauen gibt, die darüber Orgasmen haben. Und ja, das wird jetzt, manchmal wird es ja dann auch so ein bisschen aufgebauscht mit, also medial, das wird vermarktet und es das heißt halt, dass es total schillernde Orgasmen mit sich bringen soll. So ein Cervix-Orgasmus da kann man jetzt drüber reden oder diskutieren, wie sich Orgasmen unterscheiden oder wie, wie wir die fühlen an verschiedenen Stellen. Ich glaube schon, und da dass man dann sind
1: wir jetzt wieder bei der Sprachlichkeit. Genau. Oder wie und es fühlt sich die... denn ein schillernder Orgasmus an? Irgendwie toll, glaube ich. Also ich habe das ja auch so ein bisschen beschrieben. Ich
0: habe in so Text an Textstellen das behandelt, dass zwei Frauen sich zum Beispiel unterhalten und die eine sagt, ja, der, der, der Klitorale fühlt sich für mich irgendwie viel spitzer an und der Vaginale viel dumpfer. So. Also mhm. ich glaube schon, dass es sich teilweise lohnt, sich quasi diese Anstrengung zu, zuzumuten und zu versuchen, mal was irgendwie zu greifen. Aber man muss sich darin jetzt auch nicht verlieren. Und ich glaube auch nicht, dass es jedermanns Sache ist oder jeder frau Sache jetzt irgendwie, ja, sich da groß Gedanken zu machen, äh, wie sich genau was anfühlt. Ich denke immer, Hauptsache, es fühlt sich gut an. Und es ist doch schön, wenn es verschiedene Fa Facetten von Gefühlen gibt. Und wenn sich vielleicht der Zervix-Orgasmus anders anfühlt als der, der Klitorale. Aber ich finde eine, also eine Sache, die sage ich oft dazu, die finde ich total wichtig. Das würde ich jetzt gerne hier auch noch anfügen. Ich glaube, ähm, dadurch, dass wir jetzt so viel mehr wissen oder Frauen wie ich über, über Sexualität schreiben und es so aufdröseln und auch anatomisch aufdröseln und es gibt was weiß ich wie viele Orgasmusformen ähm, und A Punkt, H Punkt, G Punkt und was auch immer, ähm, es kann passieren, dass das Frauen oder Menschen unter Druck setzt, dass man dann denkt, okay, jetzt muss ich so auch noch kommen können und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Plan, sondern es geht mir, also das wäre sehr kontraproduktiv, wenn das passieren würde und deswegen sage ich das immer dazu. Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass es geht, dass man, also sie sei gesegnet, wenn sie alles erleben kann, was, was Menschen so beschreiben und erforscht haben, so all die Orgasmusformen. Aber ich glaube, dass es auch viele Frauen gibt, die das eben nicht können oder irgendwie nicht die Zeit haben das oder die Lust oder irgendwie der Typ dazu sind, der das irgendwie exploriert, wie du vorhin gesagt hast. Und es muss, glaube ich, auch nicht sein. Also nee, es muss auf keinen Fall sein. Ich glaube, es geht darum, dass man vor allem ähm, für sich einen erfüllenden Weg findet und Befriedigung. Und das ist, glaube ich, was ziemlich Realistisches. Und ob das dann immer klitoral ist oder ob es Zervix ist oder was auch immer, ob ich squirten kann oder nicht, ob ich das will oder nicht, oder ob ich Analsex gut finde oder nicht, das ist, glaube ich, was total Individuelles. Und dafür, genau dafür brauchen wir eben dieses Bewusstsein, dass man sich auch frei macht von gewissen Dingen und sagt, ich brauche das, das macht mir Spaß, ich, ich möchte das, ich finde das toll und das nicht. Es geht also schon auch um Grenzen und ähm, ja bei sich zu bleiben. Ich glaube, das ist heute die große Aufgabe.
1: Ich finde, du beschreibst es im Buch auch so feinfühlig, dass Sex ja auch mehr ein Austausch von Botschaften ist. Mhm. Ja, ich mag dieses Bild sehr. Ähm, ich glaube, dass es so was ist, wofür viele
0: nicht so den Sinn haben oder was uns auch nicht so mitgegeben wird, weil wir eben nicht die Kultur des Sprechens oder des Nachdenkens über Sexualität haben. Ähm, es, geht, es geht beim Sex um viel mehr als Geschlechtsteile, die sich penetrieren oder treffen. Ähm, natürlich geht es immer auch um Seele und ähm, auch um, um Geist im weitesten Sinne. Und, ähm, aber das, was, was ich finde, also ich vergleiche es eben mit Kommunikation, dass zwei Menschen sich Botschaften vermitteln über die Haut, also über den Hautkontakt. Und dass man sich eigentlich, dass Sexualität mehr ist als Trieb und irgendwie Triebstellung, sondern... Ähm, eigentlich was Psychologisches, dass es ein Selbstwertbooster ist. Dass, dass du jemanden in dich lässt oder in jemanden rein willst, ist ja ein Wunder, eine wundervolle Geste der Zuneigung. Also man muss sich nicht unbedingt lieben dafür. Aber ähm, man zeigt sich, hey, ich finde dich total anziehend und ich will in dich und ich will dich küssen und ich, ich erkenne dich an als Mensch, so wie du bist. Also im Endeffekt geht es ganz am Ende dieses, dieses Prozesses um Anerkennung und ich glaube, deswegen wiederum haben viele Leute auch Sex. Sie ähm, sagen euch mal so horny und es hat, ich habe es gebraucht, aber letztlich geht es dabei um, um eine tiefere Befriedigung und um tiefere Stillung. Ähm, und ich finde, das ist was, was man auch so in dieser Tinder-Welt, das habe ich ja auch beschrieben oder angerissen wo Sex so verfügbar ist und also wir haben wer will, kann heute Sex haben, ziehst los und reißt dir was auf und irgendwie, wenn du ansatzweise geschickt bist, kriegst du es auch irgendwie hin. Mit wem ist die andere Frage, aber es, es kann funktionieren und ähm, ja, man es könnte passieren, dass man so auf die Idee kommt, das passiert manchmal auch bei jungen Menschen, mit denen ich über Sexualität rede, die dann sagen, es bedeutet halt nichts mehr, Sex bedeutet nichts mehr, es ist wie Kaffee trinken, so ähm, und ich denke schon, dass Sex egal wie frei und aufgeklärt wir sind, immer eine Bedeutung haben wird, was intimes bleiben wird und auch sollte, finde ich. Und dieses Bewusstsein brauchen wir eben, dass wir, dass wir das auch mit im Sinn haben zumindest.
1: Aber denkst du, das geht verloren, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast über deinen Austausch hm. mit den Jüngeren? Hm,
0: nee, ich glaube nicht, dass es verloren geht. Ich finde, bei jungen Menschen da das sind die Sachen oft frappierender, weil die eben noch nicht so viele Erfahrungen machen. Ich glaube, mit der Zeit macht man sich immer, also macht man Erfahrungen und auch schöne hoffentlich, also die meisten Menschen. Und ähm, dann merkst du vielleicht auch eher, dass es schon auch um tiefere Bedürfnisse geht. Und die meisten Menschen sind auch bindungsorientiert und ziehen Beziehungssex zum Beispiel vor, weil der eben, glaube ich, auch tiefer ist. Und wir einerseits diese Intimität wollen, also wir haben einerseits Scheu vor dieser Intimität, gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so kennt. Und das ist aber ja genau das Magische auch, dass man irgendwie diese Intimität auch sucht und diese Tiefe und ähm, ich glaube nicht, dass es verloren geht, ich glaube dass also die meisten Menschen, wenn sie jetzt kein Problem mit Nähe und Bindung haben, das auch in ihrem Bauch spüren dass sie das suchen So und natürlich gibt es diese Phase wo man sich vielleicht die Hörner abwetzt es sind jetzt zum Beispiel diese jungen Männer, die das so sagen es bedeutet nichts mehr und so wenn man mal ganz genau hinguckt und dann noch länger mit ihnen redet, merkt man schon, dass sie irgendwie doch auch Tieferes suchen und ich glaube, dass man das nicht dass es nicht weggeht, also dass, dass wir nicht so abstumpfen, dass wir dann alle wie in Boxen miteinander Sex haben. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Vor allem nicht, wenn wir gleichzeitig zu dieser größeren sexuellen Freiheit, die wir jetzt irgendwie haben, oder sexuellen Verfügbarkeit eben auch, und das ist ja so meine Mission, dafür sorgen, dass wir ein größeres sexuelles Bewusstsein bekommen. Also dass es eben auch, Freiheit auch bedeutet, dass Menschen wie ich, dass es sexuelle Bildung gibt zum Beispiel mittlerweile, SexualpädagogInnen und so, dass es Leute gibt, die sich mit Sexualität beschäftigen und das diskutiert wird, dass man das den Jugendlichen auch vermitteln muss, dass das eigentlich die, die größte Prävention ist. Also äh, vor Enttäuschung, aber auch vor größeren Dingen, vor sexuellen Übergriffen oder ungewollten Schwangerschaften und so, das ist einfach diese, das ist eine Bildungskomponente. Ist. Und ich ja, hoffe.
1: Der, der Übergang zwischen Begegnung und Gewalt kann ja manchmal ganz ja, schwierig sein. Ja, es kann fließend sein.
0: Also, ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn Leute, also ich habe ja viel von Achtsamkeit auch geschrieben im Buch am Ende, dass ich glaube, dass das was ist, was man vermitteln muss von klein auf. Also auch so wie Sexualität habe ich auf ja vorhin schon gesagt, Das es was ist, was man lernt und ein Leben lang entwickelt. Und dass man auch Kindern das quasi mitgibt, ganz früh schon, als Babys, wie man sie anfasst, wie man sie wickelt, ob die Bedürfnisse stabil gestillt werden, was sie für ein Beziehungsbild vorgelebt bekommen, das sind alles Dinge, die deine Sexualität quasi langfristig prägen. Und Achtsamkeit wird letztlich auch mitgegeben. Jemand, der achtsam behandelt wurde, als Kind, als Jugendlicher, der kann das auch besser weitergeben von Haut zu Haut. Und jemand, der halt grob behandelt wurde oder schlecht ignoriert wurde, ähm, dem viel gefehlt hat. Äh, so ein Mensch ähm, wird unter Umständen auch im Sexuellen eher ja, strugglen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich heißt jetzt, das heißt jetzt nicht, dass dann jeder sexuell übergriffig wird, aber es gibt auf jeden Fall solche Zusammenhänge. Und ähm, ja, also ich ich habe auch von Pornografie geschrieben. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht so Kontra-Porno. Ich glaube nicht, dass man Pornografie abschaffen kann, die Pornoindustrie und so. Aber ich glaube, auch da braucht es sexuelle Bildung. Man weiß von den Daten her, dass viele junge Menschen durchaus unterscheiden können zwischen dem, was sie im Porno sehen und der Art und Weise, wie sie mit ihrer Freundin zum Beispiel Sex haben wollen. Also sie unterscheiden, dass sie wissen, das ist eine Fiktion. Das ist nicht die Realität. Aber ich glaube trotzdem, dass ähm, Bilder in uns einsickern. Und dass das, was wir, was wir so sehen, ähm, auch was mit unserer Erregung machen kann. Vor allem, wenn wir es äh, umfassend sehen oder dauernd sehen irgendwie. Und dann eben das auf so einen ungesunden Boden fällt. Es wird zum Beispiel diskutiert bei Jugendlichen. Also wenn sie irgendwie nicht gut behandelt wurden von klein auf und ihnen diese Achtsamkeit oder dieses Bindungsverhalten nicht mitgegeben wurde, dann kann das auch schwierig werden. Aber das, sind, das ist nicht die breite Masse. Deswegen... Ähm, bin ich teilweise kritisch, was Porno angeht, weil ich glaube, man könnte Pornografie verbessern, also auch für Frauen. Das ist eben, dass man auch mal sieht, wie Erregung aufgebaut wird und nicht immer nur so zwei Geschlechtsteile, die irgendwie sich gegenseitig, also das, ein Geschlechtsteil, das vom anderen penetriert wird, sondern dass es einfach weniger mechanisch ist und es gibt ja auch Frauen, die habe ich auch erwähnt im Buch. Die pornos für frauen machen und so also ich würde eher sagen in die richtung ähm, das weiterentwickeln und auf jeden fall auch ähm, ja eine sexuelle äh, sexuelle bildung oder sexuelles bewusstsein ähm, den, den jungen menschen wenn jetzt diese porno debatte geführt wird eben mitgeben also sich das vielleicht angucken ich weiß dass sexualpädagogen auch also männer mit jungs über porno reden und das einfach mal besprechen wieder äh, und das ist glaube ich schon was
1: was uns allen gut tut. Ich würde dich bitten, Simone, dass du zum Abschluss noch eine Stelle aus lustbewusst vorliest. Und wir haben jetzt heute auch passend zum Thema gemeinsam ein erstes Mal. Ich darf nämlich ein Teil von deiner Lesung sein. <lacht> ich habe ja vorher schon erzählt, dass es diese Hashtags im Buch gibt. Mhm. Und während du jetzt vorliest, würde ich quasi die Hashtags übernehmen, damit es einfach leichter zum Zuhören Wunderbar. ist.
0: Wunderbar. Du machst die Stimme aus dem oft Das ist toll. Oh
1: yeah. Ja. Yeah. <lacht> Manchmal
0: fehlt uns die richtige Sprache. Doch wenn wir uns besinnen, dann finden wir sie wieder, entwickeln sie weiter und darüber den besseren Zugang zueinander. Das hat immer auch mit Mut zu tun und mit Selbstvertrauen. Wer offen und ehrlich über Sex redet, der redet immer auch über sich selbst. Das lässt sich nicht vermeiden und deswegen will keiner über Sex reden. Wir wollen nicht exhibitionistisch auspacken wie die Frauen bei OMGYES.com. Schon gar nicht unter fremden KollegInnen innerhalb eines Arbeitskreises mit dem Chef am Tisch.
1: Völlig nachvollziehbar.
0: Und auch gut so. Doch auch innerhalb unserer Beziehungen fällt es uns nicht leicht. Es ist nicht so einfach für uns, uns ganz befreit und klar auszutauschen. Uns nackt zu machen. Hashtag Wolfram. Dies sieht der Sexualmediziner Sigusch auch darin begründet, dass uns die große Ars-Erotika fehlt. Doch vielleicht sitzt die Person bereits vor uns, mit der wir guten, wirklich erfüllenden Sex haben könnten. Im Arbeitskreis am Tisch. Wir haben sie gefunden, die wundervolle Person für das große Dahinschmelzen oder den
1: ultimativen Orgasmus. Lasst uns also Worte finden. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me.
0: Kontaktanzeige. Auf der Suche nach einem Menschen, der mir horizontal, liegend oder auch im Stehen zuhören kann und auf wertschätzende Art mit mir ein gutes Gespräch führt. Verbal wie nonverbal. Nach allen Regeln der Kunst und mit inspirierendem, wundervollem Redeanteil für beide. Dieses Gespräch kann relativ kurz sein oder episch breit. Doch, es sollte mich erfüllen. Es können mehrere Gespräche hintereinander sein, am selben Tag oder in einer Woche, vielleicht sogar tausende über Jahre. Miteinander reden können, sich ganz zeigen können. Wenn du also glaubst, der dir das Richtige zu sein, dann melde dich. Schiffrenummer 007-69.
1: Der Bookberry-Podcast ist ein Podcast der Komplett-Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.